0: Yes, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Inside Out. De Nederlandse tennispodcast. En hoewel het buitenseizoen nu toch echt wel een beetje ten einde loopt, valt er nog steeds genoeg te genieten op tennisgebied de komende tijd. Daarover straks meer. En zoals altijd zit hij weer naast me hoor. Ik heb het natuurlijk over mijn vaste dubbelpartner Jort. Jort, waar hebben we die microfoons vandaag weer neergezet?
1: In Amstelveen, op het nieuwe trainingscentrum van de KNLTB. Het is echt een prachtig, uh, prachtig centrum met alles erop en eraan. Helemaal nieuw, mooie buitenbaantjes, mooie binnenbaantjes. Dus dat is echt, uh, echt
0: top. En vertel eens even, jij bent natuurlijk weer de actualiteiten ingedoken. Wat is opgevallen?
1: Um, ja, ik wil het eigenlijk kort even hebben over de Next Gen uh, Finals. We hebben uh, weer een nieuw talent eigenlijk gezien, die meteen ook heeft gewonnen, Yannick Sinner. Hij stond een jaar geleden, of tenminste het begin van het jaar, stond hij nog Futures te spelen. En weer nu gewoon uh, de Next Gen Finals van Alex de Menauer. Dus dat is super knap. Heb je hem zien spelen? Zeker, zeker. De finale heb ik ik helemaal gezien. Ik niet. Vertel, hoe speelt hij? Ja, het is gewoon uh, echt een een heel groot talent. Met een hele goede voorhand. En hij heeft uh, de Menauer gewoon helemaal weggeblazen. Weet jij trouwens uh, wie vorig jaar heeft gewonnen? Um, Tsitsipas. Ja, en het jaar ervoor? Het
0: jaar ervoor, ja, dat zou ik niet durven zeggen. Ik, misschien weten de luisteraars het wel, maar ja, als ik moet gokken zou ik zeggen
1: Zwiref. Ja, het was Tune. Oh, um, ja. uh, zowel Tune als Tsitsipas haalden nadat ze uh, dat toernooi hebben gewonnen in de Australian Open de halve finale. Dus een klein tipje voor de luisteraar als ze nog moeten inzetten. Jannik Sinner. ...zou zomaar eens de verrassing van de Oostradingin open kunnen worden. Conform
0: uh, de statistieken, zeg jij?
1: Ja, conform de eerdere twee uh, edities.
0: Oeh, en daar kondigde hij zichzelf al bijna aan. Dus weet je, ik ga gewoon onze onze gast uh, erbij halen. Want tegenover mij uh, zit hij al te lachen. Uh, Ja, toch wel weer een gast van formaat. Dit is namelijk de man die we natuurlijk met name kennen... ...als de meest succesvolle dubbelaar die Nederland ooit gekend heeft... Het is de man die ook in het enkelspel zijn mannetje stond... met een top 20 notering en een ATP titel. Het is de man die zijn carrière heeft afgesloten met een winstpartij. En het is ook de man die we nu kennen als de bondscoach van de KNLTB. En dan is het ook nog de man die wel eens een interviewtje weggeeft vanuit zijn auto... of die net zo goed voor een profcarrière bij PSV had kunnen gaan. Nu is de vraag met de recente resultaten van PSV of je dat moet willen... Uh, Maar goed, dames en heren, tegenover me zit die, uh, Paul Haarhuis.
2: Goedemiddag uh, jongens. Welkom in de show. Dank je, leuk om er te zijn.
0: Wat uh, vond jij het mooiste aan deze intro?
2: Nou, toch even benadrukken de, uh, de, de nieuwe talent Zinner. Of heb je het over mij? Mijn, mijn intro. Mag allebei, Paul. Nou ja, Weet je, ik, uh... ik vind het leuk dat jullie dat toch eventjes naar voren halen. Wat, wat uh, die next gen. en uh, Zo'n zinnig die uh, dan afgelopen weekend de uh, next gen wint. Uh, want het is inderdaad een groot talent. Uh, in het begin van het jaar stond hij nog uh, niet eens bij de eerste 400. En uh, stond hij inderdaad, uh, won die, uh, de eerste future die hij speelde. Vloor hij volgens mij de eerste of tweede ronde. En... Uh, um, een paar weken later had hij een Waalkaart in de Challenger en, en die wint en, hij. Uh, en ineens ging het uh, alle kanten uit en gaat heel sne- is heel snel gegaan. En hij staat nu al top 100, is uh, jongens 18. Um, groot talent, ik heb hem voor het eerst gezien op Rosmalen. Was ik echt aan het genieten van zijn spel. En, uh, zijn, zijn rust die hij uitstraalt, zijn volwassenheid. En ik denk dat dat ook altijd op die leeftijd het grote verschil is tussen misschien net zo talentvolle uh, jeugdspelers... Um, dat die gewoon nog niet zo ver zijn. Omdat die niet zoveel rust uitstralen. En niet zo volwassen zijn in hun, in hun um, trainingsethiek. Maar dit is een groot talent. En nou, leuk als die halve finale zou halen. Ik, uh, ik juich het toe. Weet je, want het is altijd leuk als je nieuwe sterren op de tennis tour ontwaakt. Ja, die
1: die rust wat je zei en die coolheid, dat viel me ook op. Want in die next-gen finals speel je juice in het punt, speel je tot de vier. Dus heb je veel meer belangrijke punten. En elke keer als het juice was of die breakpoint tegen had, kwam die weer met de goede eerste. Dus ja, dat uh, typeert hem wel tot nu toe. Dus dat is wel heel knap op zo'n leeftijd.
0: Kun kun jij echt verschil zien? Want je bent natuurlijk bondscoach en je hebt zo'n jongen zien spelen. Zie je het dan meteen, die rust en dat talent?
2: Nou ja, ik, 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 je ziet natuurlijk... in eerste instantie zie je slagen. Ik zag zijn training. Ik had zijn naam natuurlijk... Uh, al lang gezien. Bij de resultaten. Denk ik oh oké, okay, wie is die? Grootte? Oh, de, oh de, zo, die gaat snel. Oh, oké, okay, waar stond hij dan een paar maanden geleden? Oh, toen stond hij nog... Weet je, dat, dat ga je dan even in de gaten houden. En uh, vervolgens... Uh, um, heb ik hem uh, in, in Rosma gezien. Toen ben ik wel even uh, gaan kijken. En toen dus zei ik tegen een van de jongens... wie is die gozer? Oh, dat is die zinnig. Oh, is dat die zinnig. Oh, oké, okay, dan moet ik eens even kijken. Want... Je ziet dan gewoon, um, er lopen een aantal spelers, die worden door Nike gesponsord. En die hebben dan de allernieuwste kleding. En dan zie je gewoon, oh, dat, dat, dat is een van hun toptalentjes van Nike dan. Oké, okay, uh, dan moet ik dan, uh, wie is dat? Oh, is, die, oh, is hij die zinnig? Oh, oh, dan ga ik eens even kijken. Ja, wat slaat hij makkelijk, zeg. Oh, de goede slager. Oh, dan zie je al lang voor zijn leeftijd. Oh, wat, weet je, dat zijn ook dingen die je allemaal meeneemt. En, uh, en een hele goede trainer. Ja, ja. Dus hij zit... Roberto uh, Piatti. Ja.
0: Twee twee vragen die ik heb. is één inderdaad, zijn begeleiding. Uh, Wat jij daarvan weet. En twee, of eigenlijk mijn eerste vraag. Hij zit bij een soort uh, commercieel team van Nike. Hoe moet ik dat me voorstellen?
2: Nee, hij zit niet bij een commercieel team. Hij wordt door Nike gesponsord. Alleen, op dat tijdstip zag je vanaf Ronald Gross. Hadden de echte grote jongens van Nike. Die Nike dus echt serieus vindt. Hadden bepaalde kleding aan. Echte toptalenten. Uh, nou en, en toen zag ik hem ook daarin lopen. Ik denk, oh, oké, okay, ja, dan is Nike daar al, als, is al bovenop hem gesprongen. En zien ze hem echt, een van de jongens, die gaan we op een bepaalde manier promoten, neerzetten. Um, qua kleding, hij hoort daarbij.
1: En er zit al wel een heel team achter. Er zat een heel team in zijn box van de week, toen de jongen ja, 18 nee, is. Ja, tuurlijk, dus, uh, tuurlijk, dat is tuurlijk. Maar, maar
2: hij, hij is 18 en hij staat al nee, ja. bij de eerste honden van de wereld. Ja. Weet je, dus, dus, dus dan, 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 ja, dan, dan, dan... dan. Dan weet je al dat je, dat je echt met een mega talent te maken hebt. En dus uh, gaan ook de, de bedrijven eromheen al uh, die, die talenten sponsoren. En dus ook daar kun je al echt een team omheen bouwen qua begeleiding een uh, coachen. Maar werd uh, be- uh, begeleid door Robert uh, Piatti. Robert Piatti, die ook uh, team, uh, uh, nee niet team, maar uh, veel van de Italianen, maar ook team uh, lang uh, ook begeleid heeft lang. En, uh, en, en nog meer uh, andere jongens. Dus, uh, Ken je die dan toevallig? Vanuit de ja, eigen proftijd? Ja, die was, is toen is prof was, was, toen was toen al coach. Was toen al pro- coach van de, in, de prof, in mijn tijd. Ja, ja, ja. ja.
0: Hey, en ik uh, noemde het al even in de intro, uh, Paul, ik wil er toch nog even op terugkomen. Je staat natuurlijk toch bekend als uh, dubbelspecialist, maar je single carrière ja. was natuurlijk ook uh, niet onaardig. Hè? Even voor de luisteraars, uh, ja, Paul die, uh, die won een ATP-titel, eentje in zijn carrière. En dat was in uh, Jakarta. Dat is natuurlijk een prachtige prestatie. Uh, maar we hebben even op de sheet gekeken. Op het, op het eerste ogenblik niet het allersterkste toernooi wat er ooit geweest is op de Tour.
2: Um, nee, zeker niet alles tijdens het toernooi wat er ooit geweest is. Maar aan de andere kant, als je kijkt wie er wel mee speelde... waren er toch een paar uh, voormalige of na dit hand uh, top 10 spelers... Uh, die ook uh, uh, finales van uh, Grand Slams hebben gespeeld. Um, uh, je had Greg Ruzetski, heb ik tegen gespeeld uh, om, te win- om, 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 om in, in tijdens het toernooi. Younes el top 10 gespeeld... Um, dus, dus, dus er waren toch wel jongens die serieus konden tennissen die ik daar ook tegen gespeeld heb. Dus uh, um, ja, uh, nee, het was geen Indian Wells. Maar, uh, d- maar daar heb je ook een keertje gespeeld? Daar heb goed ik goed gedaan. Nou, ik heb al meerdere keren gespeeld, maar één keer. Maar één uh, keer echt goed. Echt goed. En uh, ja, uh, daar haalde ik de finale, dus dat toernooi won ik niet. En, uh, was
0: dat je beste week misschien ooit? Nou, single, wel, wel, wel de beste week
2: kwam omdat ik daar drie van drie top 10 spelers in één week won. Ja, dus dat uh, heb ik niet in een ander toernooi gedaan. En uh, um, dat gebeurde sowieso op de Tour door weinig spelers. Omdat, omdat ook de top 10 spelers komen elkaar pas in de halve finale tegen, meestal. Ja. En dus dan winnen zij zelfs niet eens drie keer van de top 10 speler.
0: Ja, dat is een bijzondere prestatie. Ja. En uh, finale was Chang uiteindelijk... Uh,
2: Michael Chang, ja. Daar, daar heb je niet een hele goede relatie mee. Nee, toch, als heb het ik, gaat heb om sportief k- resultaat. Nee, daar heb ik, uh, als het goed is, uh, drie finales van verloren. In New Boston en, en Philadelphia. Dus daar heb ik wel vaker van verloren, van, in, van Michael Chang. Ja, 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 ja.
0: Nog even terug naar Jakarta. Ja. Dat, dat was natuurlijk een topweek voor jou. Ja, geweldig. Wat ik me dan voor me zie, hè, want het is natuurlijk ook al best een tijdje geleden. Jakarta, ja. een grote, vieze stad... Uh, waren dat bij wijze van spreken banen waar je zelf je eigen lijnen eerst moest gaan tekenen? Nee hoor, oh, nee, nee, nee.
2: Nee, luister, je, je kunt er veel van denken, maar die hadden gewoon een tennisstadion uh, waar wij in Nederland die, die we niet hebben. Ja, is dat zo? Ja. En wij, hebben, wij hebben nog nooit, wij hebben geen tennisstadion. Waar hebben wij een tennisstadion in Nederland? Een stadion wat daar puur alleen een tennisbaan in staat. En, uh, en de tribunes. Nee, omheen. Ja,
0: de, de betonnen bak van de metselaars in Den Haag komt misschien het dichtste bij. Uh,
2: ja, dat is. Uh, ja, maar dat, ja, dat is dan nog. Uh, ja, nee. Kijk, ja, het is dit niet en, veel. Uh, nee, en dit is, dus, en dit, dit is echt een stadion. En uh, ja, daar werd uh, alleen maar getennist in dat stadion. Dus uh, dat zag er goed uit. En zo zijn er wel veel meer landen in de wereld waar wij denken. Ja, daar waren wij van een beetje denken van, nou oké, okay, oké, okay, oké, okay, wat voor tennisland is dat? Maar die, qua faciliteiten, als je het praat over een centercourt, waar je een Davis Cup wedstrijden zou kunnen organiseren. Daar, uh, nou, in die tijd uh, hadden wij in Nederland helemaal niks. En, en nog steeds heel weinig. Ja, we hebben ja. natuurlijk wel steden en locaties waar je Davis Cup kan houden. Maar puur alleen voor tennis, nou, die hebben we niet.
0: Ja, wij zijn uh, zelf een keer, uh, was je daarbij, Joort, in Amsterdam naar uh, Davis Cup gegaan. Toen was een toespelde ja. en Federer en Vavrinka Die kwamen ja. ergens, ik weet niet wanneer het was, ik denk een jaar of vijf geleden.
2: In september, uh, ik denk vijf jaar geleden, ja. En
0: toen, uh, toen kwamen ze ineens allebei op te
2: graven, ja. gewoon
0: ergens ja. in Amsterdam. Volgens mij Westergas. Westergasfabriek,
2: ja. ja. Westergasfabriek daar.
0: En, uh, en daar waren ze gewoon allebei. Ja. Ze dubbelden en ze singelden. Ja. En dat, dat kun je je nu niet meer voorstellen. Nee. Uh, voor zo'n, uh, ja, toch een, uh, het was geen Grand Slam natuurlijk daar op de Westergasfabriek. Nee, 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 maar het was nee. wel een fantastische uh, Fantastisch uh, we spelen. speler.
2: Ja.
1: Als het goed is uh, wonnen Robin en Roger van Fabrinca en Federer. Als ik het goed uh, kan
2: herinneren toen. Ja, dat, dat zou kan. best wel kunnen. Volgens dat mij wonnen uh, zij van hun. Ja, ja.
0: ja de, de single niet.
2: Speel nee, niet. maar uh, volgens mij heeft de, ro, uh, um, Roger al ook verloren van... Uh, die verloren ook volgens mij in Zwitserland toen hij speelde. Verloor ze ook de dubbel van Matwee met, uh, met Robin, volgens mij.
0: Ja, maar een dubbelde die toen met Favrinka of met die uh, Laakzone? Of uh, hoe heet die? Ik weet niet met
2: wie die dubbel. Volgens mij niet met, met Favrinka. Uh, nou ja, nog ja. Zo, zo, zo'n soort... Uh, Ik heb ook uh, een die keer die tegen Federer gedubbeld in Davis Cup. In, in het Gelderdoom. Oh Ja. Ja. In het Gelderom. In het macht Martin o, Verkerk en ik hebben daar gedubbeld. Hoe ziet dat eruit dan in het Ja, Gelderdom? Daar hebben ze gewoon een baan aangelegd op een gedeelte. Dus als je een, te- een voetbalstadion hebt, dan pak je de, de, zeg maar de, de, de korte zijde. Ja. Uh, daar leg je een, een tennisbaan meteen aan de korte zijde. En dan bouw je daar nog een tribune het veld op. En dan heb je dus een groot gedeelte van, de, van, de, van het voetbalstadion. En zo ja. hebben wij tegen. Uh, fi- tegen in, op, dus in het Gelderom tegen tegen Federer en Co. in Zwitserland gespeeld. Dus Federer is tegen Nederland... niet zo succesvol in de dubbel, laat ik het zo dan. Want jij won ook? Wij wonnen toen, Martin en ik, ja. En makkelijk? Uh, Volgens mij in drie setjes, ja.
0: En hoe hoe dubbelt Federer dan, eigenlijk? Want jij hebt er tegen gespeeld.
2: Federer dubbelt goed. uh, Want hij is handig. Maar... Ja, hij hij, hij zou nog... uh, meer de dubbel echt als als een... eigen entiteit moeten benaderen en en dus ook het maximale eruit willen halen, dat die die niet als twee singelaars op de baan staan, want Sempers en uh, en Agassi hebben Jacco en ik ook wel eens tegengedubbeld en dan denk je, ja, dat is een ongelooflijk zijn dat goede spelers, maar die stonden toch meer te singelen ze allebei op, maar dan samen te singelen, ja, dat dat was dan voor ons toch wel een een redelijk appel-eitje ja, Terwijl als we de single, als we de single moesten spelen, dan dachten we echt van... Uh, nou, ik hoop maar dat we, dat, we, dat we goed spelen, dan maken we nog een kansje.
0: Een van de meer uh, gênantere, denk ik, uh, anekdotes uit onze eigen tenniscarrière is... Uh, wij speelden een keer samen in een competitieteam op de zondag. Toen waren we nog heel jong. En wij speelden ergens in Dordrecht, volgens mij Dash. Uh, en ja. uh, wij staan naast elkaar te singelen... En uh, wij winnen allebei die singles met 6-0, 6-0. En daarna moesten we tegen
2: diezelfde twee kerels moesten we dubbelen. Want denk je? Je verliest gewoon. Twee ja. setjes eraf. Ongelooflijk. Ja, 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 ja. Dus, dus dat, dat is gewoon een, toch een andere discipline. Het is, het is uh, andere, toch weer strengt, sterktes en, en zwaktes uh, uitbuiten. Ja, en dat is leuk.
0: Hé, hey, uh, Paul. Nog even. Dus, uh, nou ja, dat was jouw singlecarrière in een hele korte vogelvlucht, hè? Ja. Um, we kennen jou natuurlijk met name als dubbelaar en met name aan de zijde van uh, Jacco natuurlijk. Ja. Daar heb je je grootste successen geboekt. En wat ik heel interessant vond, is dat uh, Jacco is er natuurlijk relatief vroeg mee gestopt. En toen heb jij eigenlijk gewoon nog vrolijk verder gedubbeld. En ja. zelfs nog uh, Grand Slams gepakt. Ja. Want Elting stopte en jij won daarna nog negen titels. Uh, de meeste met Sheng. Maar ook nog met Kavelnikov. Ja. En dat vond ik wel een interessante. Ja. Hoe, hoe kwam je daarbij om met Kavelnikov te gaan spelen?
2: Uh, Kane liep al lang rond op de Tour samen met mij. Uh, we hebben ook best wel wat wedstrijden tegen hem gespeeld. Ook in de dubbel, in de single. Um, ook wat wedstrijden verloren. We hebben bijvoorbeeld uh, twee of drie keer... Misschien zelfs drie keer. Drie belangrijke... Nee, twee keer. Twee belangrijke wedstrijden op Roland Gross tegen hem gespeeld. Jack en ik. En die verloren we. Waarna zij het toernooi wonnen. Um, en uh, hij had niet een vaste dubbelpartner, omdat uh, hij ook vooral veel singelde. En toen ik uh, gestopt was uh, met, uh, met, met bepaalde partners, en toch nog wel een aantal toernooien wilde spelen, maar niet meer de hele jaar door uh, 25 toernooien, um, heb ik hem gevraagd, God want hij stond ervoor open. Hij hoefde ook maar misschien maar 12 wedstrijden te dubbelen, 12 toernooien. En dat vond hij ook goed. Dus toen hebben wij een, een, een jaar lang. Uh, of twee jaar lang uh, alle dubbels samen gespeeld. Maar ik speelde niet zoveel. Maar die dubbels die we speelden, speelden we samen. En, en dat was natuurlijk een, een voortreffelijke dubbelaar. Maar hij was vooral een, een ongelooflijk goede tennisser. En hij was dan wel weer, weer een speler die zei van... Oké, okay, uh, um, okay, dit is mijn helft. Ik zorg dat ik geen bal mis aan mijn kant. Als jij nou zorgt dat jij geen bal mist aan jouw kant... Dan uh, gaan we hier deze wedstrijd wel winnen.
0: Maar, maar jij was een dubbelaar.
2: Ik was veel meer in dubbelaar, samenspelen, elkaar helpen aan net, ertussen komen. Nou, dat deed hij echt sporadisch. En hij vond gewoon dat je je eigen helft, je je mannetje moest staan. En uh, en dan, uh, ja, ik moet zeggen dat hij met andere partners speelde. En daar werd hij dan boos op. En die kon dan ook echt een beetje nerveus worden. Omdat ze gewoon echt het gevoel hadden van, ze zijn minder. En uh, nou, ik werd er niet warm of koud van. Ik, uh, Ik ging daar gewoon tegenin. En ik vond gewoon dat hij meer moest doen. Want ik was geen servicekanon. En dan, als je niet een geweldig goede service hebt, dan moet je dus je partner helpen om jou, jouw service beter te laten lijken. He, waardoor je, tegenstander... je dat nou, door gewoon om en als jij niet zo goed serveert bijvoorbeeld, maar je partner wisselt heel veel, zal de return van de tegenstander minder worden, omdat ze met jouw netbal meer zijn, bezig zijn dan dat ze, met, dat ze bezig zijn met jouw bal. Uh, omdat ze weten, kijk, als ik weet, ik krijg op elke keer jouw service, krijg ik toch wel slag, ik krijg mijn rekken eraan en jouw partner doet heel weinig, kan ik me 100% concentreren op jouw bal. En dan kan ik me alleen maar bezig met, oké, okay, ik moet hem gewoon cross leggen, want uh, daar, daar, daar sta jij, daar serveer jij en dat ga ik doen. Maar als ik ook nog bezig moet zijn terwijl ik naar jouw bal kijk, die aankomt met wat jouw partner aan het net allemaal gaat doen, en of die er tussen komt, wordt mijn return gewoon minder, omdat ik gewoon minder goed met die bal bezig ben. Ja, en dus, dus op het moment dat je service niet je, je wapen is, zal je partner heel veel moeten helpen. Het kan ook helpen door schijnweegs te maken en door er niet te gaan, maar in ieder geval wel de bal naar zich toe te trekken. Nou, dat, ding, dat soort dingen deed hij niet.
0: En wat ja. gebeurde er dan?
2: Nou, dan vertelde ik hem wel, wil je deze wedstrijd winnen? Ja, oké, okay, nou dan zullen we meer moeten doen. Je, en, en, het, maar dat
0: botste dus ook wel eens, toch? Jawel, want, uh, jawel, want
2: als hij dan een bal miste, als hij wel ging, terwijl hij eigenlijk niet wilde, dan zei hij, nee, ik ga even voorlopig niet meer, hoor. Dan zei hij, jawel, volgende punt ga je meteen weer. Dan zei hij, Wil je winnen of verliezen? Maar dan dat dan zei hij is dan is winnen.
0: waarschijnlijk omgekeerd, is dat ook wel eens gebeurd. Tuurlijk, dat tuurlijk. jij twee ballen mist en dat hij zei, Paul, even die return cross. En dan miste ja, jij niet hem, missen. kwam weer
2: naar je toe. Ja, niet missen, kom op, kijk in de bal, beter kijken of geen bal, ruim over het net, kom op. Weet je, dan ging je als een soort, uh, ja, een soort uh, trainer ging je dan even bij je staan om te vertellen wat je moest doen. En, uh, maar op zo'n manier dat je denkt van, oh, rot op man, ga naar je ja. eigen kant. En, uh, nee, maar uh, ja, dus ik heb ook uh, een tijd met hem gespeeld.
0: En had je ook nog een keer een uh, Australische partner, toch? Dat was een, meer een, uh, een exotisch uitje wat je een keertje had.
2: Nee, 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 het was een goede dubbelaar, Senden Stolly. Um, dat was uh, echt een goede dubbel specialist. Hij was dan wel echt weer een dubbel specialist. En een goede, goede service, goede vollies. En die was weer juist. Maar die reteneerde niet zo geweldig. In die zin dat hij daarom niet bekend was. Maar hij had gewoon hele goede vollies. Goede service. Was dus weer, en hij hielp weer veel aan het net. En um, um, dus daar kon je wel weer meer echt mee dubbelen. En uh, daar hebben we ook toch nog wel uh, Finale. Jus, uh, nee, Roland Gros finale. En uh, 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 toch Roland-Gross hadden we echt wel moeten winnen. En... dat uh, was wel jammer, want we hadden toen uh, wel... de leukste... afterparty uh, met Roland-Gross. Uh, dat... Uh,
0: met een Australier is dat beter dan... met Yevgeny uh, Kavelnikov?
2: N- nou, nee. Hij had gewoon... Uh, hele, hele leuke vrienden uitgenodigd. Hij had... Uh, had uh, ik weet niet of de naam Pearl Jam jullie wat zegt. Zeker. Ja, zeker wel. Ja, nu op 2000
0: er weer aankomt. Uh...
2: Pearl Jam, had die, uh, die kende hij uh, goed. En die had hij uitgenodigd. Dus de hele band, uh, inclusief uh, Eddie Vedder, zat uh, bij ons in de playersbox. En die waren ongelooflijk luidruchtig. <laughs> en na elk punt schreeuwen. Come on, yeah, kick their ass, kill him! <laughs> en gewoon echt dat je denkt, wat, wie zijn die gasten? <laughs> weet je, dat, dat het zo niet tennisfans waren. Dat zag je en dat hoorde je. Dus uh, wij vonden het natuurlijk leuk. En, uh, nou ja, desondanks. We vloor de finale. Maar toen zijn we s'avonds toch met hun gaan stappen. En daar hebben we een leuke avond van gemaakt. Dus uh, uh, ja. Uh, de een van de weinige keren dat we echt gevierd hebben. Terwijl deze keer niet wonnen. Moest dus je een beetje voor...
1: bijhouden? Qua alcoholgebruik? Of, uh? Ja, ik, ik,
2: ik hou dan van een lekker wijntje. Maar die avond heb ik toch wel ook wat andere alcoholische snaperingen, Maar het werd wel laat en het was wel gezellig. Maar in hun, Ik heb... Ik denk niet dat ik uh, het aantal uh, alcoholische versnaperingen heb genomen... zoals zij dat namen. Dat ging toch een tempeltje sneller.
0: Ja, jij bent natuurlijk prof op de baan... maar zij zijn natuurlijk ook in principe wel... in ieder geval semi-professioneel ja. in de kroeg... Uh, lijkt me dat soort gasten. Ja,
2: zij waren bezig met hun Europese tour... en die hadden zij vanuit hun basis was Parijs. En uh, dan vlogen ze elke keer met... Uh, als ze we weer uh, een concert hadden binnen Europa... en dan vlogen ze vanuit Parijs weer... S ochtends naar uh, die locatie. Um, gingen daar... Uh, uh, hun act geven, één of twee dagen. En als het één dag was, vloog ze s'nachts nog weer terug naar Parijs. En als het twee dagen was, bleef ze één nachtje daar... en dan vloog ze weer terug naar Parijs. En dan gingen ze twee dagen later weer naar de volgende tent. Ja, dus, dus, uh, en zodoende waren ze erbij. Dus leuk.
0: Gaaf. Maar met Kavelnikov uh, waren dat soort feestjes er uh, niet bij?
2: Nee, ik ben eerlijk gezegd... in die twee weken dat ik met hem speelde op Parijs... In bijvoorbeeld, uh, en toen ik wel nog meer vaker met hem gespeeld... maar in die twee weken Parijs... Ik geloof niet dat ik één keer met hem ben wezen eten. Maar ik kwam ook wel. Ik was, mijn eigen vrouw was erbij. Dus ik ging s'avonds lekker met mijn vrouw eten. En uh, weet je, je bent de hele dag op de baan. Uh, lekker even van de baan weg. En niet met uh, tennissers uh, rondhangen is ook wel lekker.
0: Nee, kan ik me heel goed voorstellen. En, en, hij,
2: en hij was ook een jongen die iets meer t- feestte. Want ik heb ook wel eens een keer meegemaakt dat ik uh, uh, Monte Carlo met hem speelde. En dat we de finale haalden. En dat we het prijzen geldt. Nou, en... Uh, dat het, weet ik wel, prijsgeld was, wij spreken, 40.000 uh, dollar. En dat ik met hem zat voor het prijsgeld. En dat die man tegen hem zei, oké, okay, uh, uh, even kijken, uh, ik heb het hier opgeschreven. Dit is je prijsgeld. Op maandag had je 10.000 cash advance. Op woensdag had je 10.000 cash advance. Op vrijdag had je 10.000 cash advance. Um, dus er staan nog 10.000 uh, open. En hier is een cheque voor 10.000 uh, dollar. En uh, dat ik me aankeek, uh, en zei hij, ja, Jimmy's, hè, Jimmy's. Toch eigenlijk wel een goede bar daar. Uh. <laughs> En dan was hij naar het casino of naar Jimmy's geweest. En, uh, ja, dat ze, dus hij feestte, dat dus hij feesten, deed hij wel. En, uh, alleen, Daar was ik dan niet bij.
0: Dus, dus hij had wel eens gewoon driekwart van zijn prijzengeld ja, in de week ja, zelf ja, hij, hij deed hij er dag. niet
2: moeilijk over. Hij was echt, uh, toen al later heeft hij dus zichzelf opgesloten in de kamer. En alleen maar aan de cola. En, 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 en gokken. En, uh, en dus alleen maar bezig zijn met pokeren. En dan kwam hij na drie jaar eruit en was hij 40 kilo zwaarder. <laughs> um, maar uh, nee, dat, dat, dat begon hij al mee uh, toen hij uh, gok op alles. Hij was met alles bezig. En, uh, dus, ja.
0: ja, en zo hebben we natuurlijk wel meer van dat soort verhalen. Maar goed, ja, daar kunnen we over blijven gaan. Uh, wat ik veel belangrijker vind, is um, nou, ook de reden waarom je uh, hier net uh, nog bellend uh, uh, helemaal in actie binnenkwam. Je hebt net al iets opgenomen voor de Davis Cup. Want, ja. Uh, ja, ook uh, voor de luisteraars natuurlijk. Uh, dit is uh, de Bondscoach. En die heeft nog een belangrijke taak aan het einde van het jaar. Want uh, ja, zoals jullie weten, uh, de Davis Cup heeft een nieuw format. We hebben een soort grote finale week. Uh, en ik dacht, weet je, uh, Jord, jij leest je natuurlijk altijd goed in. Misschien geef jij even een korte omschrijving van hoe jij de nieuwe Davis Cup hebt geïnterpreteerd. Zodat de luisteraars dat ook helemaal begrijpen. En dan wil ik daarna eigenlijk even met de bondscoach... uh, de opstelling doornemen en de loting... en en wat we kunnen gaan verwachten straks over een paar weken.
1: Ja, Ja, dat is goed, Uh, Tim. uh, De Davis Cup kennen we natuurlijk altijd een beetje tussendoor. Dus uh, je speelt dan een uh, ronde, dan de kwart, dan uh, door het hele jaar door. Uh, Wat ze nu hebben verzonnen is eigenlijk een soort uh, voetbal-WK-achtige Davis Cup. Dus het is gewoon in Madrid... Uh, 18 teams doen mee, waaronder Nederland, dus dat is hartstikke mooi. Uh, 18 teams verdeeld in zes uh, pools, dus drie teams per pool. Uh, de winnaars van de pool gaan door uh, en de twee beste nummers 2. Um, je speelt uh, tegen, een, tegen, elk, ja, tegen die twee andere landen in de pool. Uh, drie wedstrijden, twee singles en één dubbel. En het is allemaal best of free. We gaan niet uh, uh, vijf sets spelen, want dat houdt natuurlijk niemand vol. Uh, dan heb je kwartfinales, hetzelfde idee, halve finales en de finale. En dat allemaal in een week. Dus het wordt één groot uh, tennisspektakel, uh, denk ik.
0: Nou, dat is... Uh, dat, dat, ja, weet je, ik, uh, ik had er wel iets van begrepen. Ik vind het gewoon een heel... Het klinkt als een heel interessant concept. Ik denk dat het gaaf is. Ik hoop uh, ook dat... De grote spelers er ook voor komen, want het ligt natuurlijk toch wel een beetje in een uh, vakantieperiode voor de meeste spelers. Misschien, het is toch einde seizoen. Ja. Um, en dan, dan natuurlijk Nederland. We doen eraan mee, dus uh, ja, niet ieder land mag meedoen. Wij doen mee, op basis
1: waarvan. Je hebt in februari een een, kwalificatiewedstrijd gehad tussen Nederland en uh, en Tsjechië. En die heeft Nederland gewonnen. Dus we zitten er op basis daarvan, zitten wij erbij. Dus dat is natuurlijk super mooi. Nederland zit in de pool met uh, Kazachstan en uh, en Engeland. Uh, Ik heb uh, even wat uh, gelezen en in voorbeschouwingen. Werd dat niet als de sterkste pool uh, beschouwd? Dus
0: dat... Ik zit even te denken, want we hebben dan uh, Engeland. Nou ja, je hebt een Murray die terugkomt. Dus ja. we hebben natuurlijk, denk ik, een sterke dubbel. Want je hebt die broer van Murray en je hebt uh, Skupski misschien nog.
1: Ja, Evans, Edmund ook nog in de single. Ja. Dus dat is gewoon een. Uh, ah, een ja, oké.
0: Okay. En, en, en dan heb je Kazachstan met. Bublik.
1: Kokushkin. Ja. Dat zijn. Uh, ja, dat zijn, ja, wel dat twee, zijn dat twee twee goede spelers, die, maar dat is
0: geen uh, top 20 materiaal.
1: Nee, je hebt bijvoorbeeld ook een pool met uh, Spanje, uh, Kroatië en Rusland. Nou, dat zijn meteen denk ik drie uh, kanshebbers om de Davis Cup te winnen. Als je het uh, van tevoren bekijkt, hm. als Nadal bijvoorbeeld meedoet, dat is natuurlijk de vraag. Maar als Nadal meedoet uh, en Spanje heeft uh, altijd wel een goede dubbel.
0: Wordt er op gravel gespeeld?
1: Nee, er wordt uh, op Hardcourt gespeeld. Oké. Okay. Okay.
2: De regel is dat je moet spelen op de ondergrond waarop de week daarvoor de Masters is. Dus de week daarvoor is de Masters, dus nu in Londen. en Dan spelen ze op hardcourt. Dan kan je niet de week daarna op een andere ondergrond uh, de Davis Cup uh, gaan spelen.
0: Ah, oké. Okay. Dus maar, maar je zegt het is nu in Londen, maar die finals zijn toch elk jaar in Londen?
2: De, de finals van de ATP zijn dit jaar nog in Londen. Volgens mij is dit het laatste jaar. Maar oh. En daarna gaat het weer ergens anders heen. En de Davis Cup finale is elke twee jaar ergens anders. Dus ze okay. organiseren ze het elk jaar en dan twee jaar achter elkaar op dezelfde locatie. En dan gaan ze weer door naar een andere locatie. Um, tenminste, andere locaties zijn dan ook in de running om het naast zich uh, om te kunnen organiseren.
0: En dan moet je niet hopen dat uh, uh, die finals op een gegeven moment naar uh, Azië gaan... En dat dan uh, uh, de de Davis Cup finale nog in Europa is bijvoorbeeld. Want dan krijg je wel weer een heleboel uh, gevlieg en uh, gedoe.
2: Nou, daarom dat de week ook niet standaard vaststaat. Oké. Het is wel al vast dat het uh, over uh, twee jaar, uh, dus volgend jaar naar Madrid en het jaar daarna twee jaar, is het twee jaar in Indian Wells. Okay. Er staat nu al vast dat, dat park en die locatie. Want je moet wel echt een grote locatie hebben qua center courts en banen en trainingsfaciliteiten. En dan gaan ze daarheen over twee jaar. Maar INUEL zou het liefst in september, of de ITF zou het liefst in september houden, maar dat kan gewoon niet, want dan is het daar gewoon 45 graden. Dus, dus daar hebben ze ook wel rekening mee te houden. Zo, nou,
0: het is, het is een hele planning. Hey, ja. uh, maar uh, Paul, jij gaat daar dus naartoe. Ja, fantastisch. Hè? Uh, denk twee hele mooie uh, ontmoetingen ja. met landen die ook echt kunnen. Zeker als ik het zo hoor, je hebt drie wedstrijden waarvan één een dubbel is. Ja, Toch uh, denk ik, re- Nederland relatief sterker in de dubbels dan in de singles.
2: Um, ja, alleen je moet twee singles winnen en uh, in ieder geval twee potten winnen. Dus uh, van de drie zijn er twee singles, dus... We moeten wel echt aan de bak. We zullen in geen enkele wedstrijd uh, favoriet zijn. Uh, Kazachstan is ten opzichte van Groot-Brittannië um, uh, nou, misschien iets betere loting. Dus daar moeten kansen liggen. Als je, zeker als je één van die twee singles weet te winnen... dan ben je in de dubbel zeker favoriet om die te winnen. En tegen Groot-Brittannië... Ja, het, het lastige is dat Murray zich weer gemeld heeft. Zijn, zijn heupoperatie is... Uh, ...dusdanig goed gegaan dat hij weer alweer maanden aan het spelen is. En hij heeft gewonnen gewoon. En uh, laatst nog ATP toernooi gewonnen, maar hij staat nog uh, qua ranking... ...staat hij nog op de tweede plek voor uh, de Engelsen. Dus dat is ook nog eens heel ongunstig, want hij is daarmee een hele sterke nummer twee. En ze hebben een heel sterk team als uh, dubbel. Dus ja, ook zij zijn eigenlijk best wel een hele gevaarlijke outsider...
0: Moet je, moet je ze op 1 en 2 zetten? Net zoals we dat uh, in Nederland doen, in de competitie, zal ik maar zeggen. Ja,
2: je ranking bepaalt of je nummer 1 of 2 staat. Um, het enige wat je kan doen, is dat je denkt... Oké, okay, in het geval van bijvoorbeeld van ons... Robin is de hoogste op de ATP. Tellen is de nummer 2. En Botek is de nummer 3 op de ATP. Single ranglijst. En als jij denkt... Ja, 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 ja. Ik, ik wil... Uh, um, ik, ik, je Tallen uh, kan, dan, tegen... Dan moet je dus, als je Robin eruit laat... dan, mo- dan moet je dus... met uh, Botik en talon spelen. Want je kan niet zeggen... Um, oh, laat ik uh, Robin dan maar op twee zetten.
0: Nee, dat snap ik. Dus dat, je, kun, je kunt niet duiken nee, in nee, dat geval. Nee. Ik snap dat ook wel, dat, want je hebt dat maar kan, twee singles. Dat,
2: nee, oké, okay, maar dat had gekund als ze zeggen... oké, okay, we beginnen met de nummer één singelaar. Dan had je kunnen zeggen... Oh, Robin uh, voelt zich niet helemaal lekker... Talon begint als nummer 1. En dan had je daarna um, kunnen zeggen, oh, onze nummer 2 speler is geblesseerd. Uh, die, uh, dus dus hij uh, moet toch uh, to onto Robin, onto Robin <laughs> moet spelen. Want hij voelt zich alweer een stuk beter.
0: Dat zou mogen. Dat je had, je hebt dus wel goed gekeken dat naar hoe ge... de regeltjes zijn. Dat, dat had gekund. Al, dat hoor ik al. Dat had
2: gekund, maar toen besloten ze omdat de nummer 1 altijd als tweede speelt. En dan mm-hmm. kan je niet anders dan. ...de nummer twee dus ook uh, laten beginnen.
0: Ja, ja, en ergens is dat dus slim, denk ik.
2: Ja, de nou teken. ja, zij zeiden dus dat dat... Uh, ik vond dat niet prettig. We hebben daar in januari uh, uh, dit jaar nog een meeting over gehad. Um, ik vond het niet fijn, want bij ons heeft Robin tot nu toe vaak single en dubbel gespeeld. En als je als tweede speelt, dus wel als nummer één... ...maar dat is de, dus, dus nummer één positie, die speelt de tweede wedstrijd... ...dan moet je dus als je single en dubbel meteen achter elkaar door...
0: Oké, okay, want het is allemaal achter elkaar op één dag. Ja, het is allemaal
2: achter elkaar door. Er zit ja. 20 minuten tussen single en hooguit 30 minuten tussen de, tussen de single en dubbel.
0: Ik snap het qua entertainmentwaarde in ieder geval wel, want als dat duel 1-1 wordt, dat meteen die dubbel
2: komt, dan tuurlijk. zit je erin en dat is Ja, het voor het dan het hebben publiek, mensen. Nee, dat... tuurlijk, want dan, heb je, dan kun je even wat drinken, misschien snel een broodje halen of iets voor die mensen. Maar daarna gaat het weer beginnen. Aan de andere kant, het moet ook snel, want je hebt om 11 uur een sessie en om 6 uur een sessie. Dus je speelt dus op diezelfde centercourt, op diezelfde baan 1 of baan 2, uh, speel je uh, twee uh, ontmoetingen die per dag. Ah, dus, je hebt een dus wij dag-sessie. spelen om 11 uur een dagsessie en een avondsessie. Ja, om 11 uur spelen wij tegen Kazachstan op dinsdag en om 6 uur speelt een andere ontmoeting, twee andere landen, niet vanuit onze pool uit duidelijk, spelen tegen elkaar op diezelfde baan.
0: Oeh, maar 6 uur beginnen, twee drie-setters en dan nog een dubbel, dat kan wel nachtwerk worden.
2: Ja, nee, zeker als jij jij alle wedstrijden... Maar dan moeten alle wedstrijden 2,5 uur duren. Dan zit je na zes uur.
0: Ja, nee, ja, natuurlijk. Het kan.
2: En het zal ongetwijfeld ook wel een keertje gebeuren... dat er er een wedstrijd wat later begint. En uh, je kan ook niet inspelen op die baan als jij de tweede sessie bent.
0: Ja, snap ik. Je liet al de namen vallen. Uh, Ik hoorde Robin, Tallen, Botik. Dat is de selectie qua Singelaars. Makkelijke keuze als bondscoach.
2: Ja, uiteindelijk wel. Um, want uh, als je gedurende het jaar kijkt, de eerste 4, 5, 6 maanden, uh, als je mij in juli had gevraagd: God, uh, uh, wie is je nummer 3-singelaar? Dan had ik zei ja, 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 ja. ja. Die, de nummers 1 en 2 zijn duidelijk, die staan al het hele jaar uh, bij de eerste 100, uh, 180. Uh, en nu, um, en nummer 3, ja, die staan allemaal 300, uh, tussen 320 en uh, 450. Dus die, dat ontloopt elkaar niet veel, maar er zit wel een groot verschil tussen 2 en 3. Nou, en daar heeft Botik uh, v- vanaf de Open zeg maar in, sinds de zomer, heeft hij zich echt uh, op een hele knappe manier, met uh, hele goede resultaten, dicht in die top 200 genesteld En dus heel dicht uh, bij Tellen zit hij nu. En dus, dus is zijn plek ook wel heel duidelijk uh, verdiend.
0: Dus dat was, uh, die prestaties die hielpen jou wat dat betreft wel een beetje.
2: Want als boscoach
0: ja. is het natuurlijk moeilijk om uh, tuurlijk, lastige keuzes te tuurlijk. maken, mensen teleur te stellen ja. of verwachtingen. Nee, maar ze... dus,
2: dus, dus, het is ook prettig als je iemand hebt die in die vorm is. En met, met zelfvertrouwen rondloopt. En dus ook met zelfvertrouwen na zo'n evenement gaat. Ondanks dat hij nog nooit uh, de Davis Cup heeft gespeeld.
0: Maar ja, dus, dit is natuurlijk wel weer precies nu het volgende punt. Je zegt het al, hij zit dicht tegen Tellen aan. Hij is in vorm, hij woonde vorige week van iemand uit de top 100, toch? Dat was ja, toch ja. Botik? Ja, die, ja, dat was Botik. Uh, ja, uh, ja, ik zou de stelling wel aandurven: Botik is misschien wel beter in vorm dan. Of Botik is beter in vorm dan Tellen. Misschien wel beter dan Robin. Heeft hij ook al een van, keer van gewonnen?
2: Van de laat, in de laatste maand heeft Botik duidelijk het beste spelweg uh, laten zien van alle drie. Ja, dus. En beloon je dat dan
0: met een? Uh, ja, ik, met, ik heb met het in eerste nummer...
2: instantie beloond met uh, een, een dat hij in team zit.
0: Ja, maar goed, hij staat ook gewoon derde van Nederland en. Uh, ja, er zitten honderd plekken tussen hem en. twee maanden geleden niet. Nee, ja, oké. Okay.
2: Toen stond Jelle zelfs nummer drie. Ja. ja. En uh, nu is uh, Botik uh, nummer drie, verre weg. En. Um, ja we gaan naar Madrid is toch hoogte we gaan eens eerst even kijken wie maar iedereen heeft in principe een, een kans net zo grote kans om te spelen maar het hangt af gewoon wie gaat het snelst uh, daar uh, zich acclimatiseren en wie gaat gewoon uh, het beste tennis op de mat leggen in de dagen voorafgaande duel maar kun je dat dan echt zien want er wordt een
0: beetje gespaard toch er worden niet nee, serieuze nee, we wedstrijden hard getraind,
2: gespeeld hard getraind en daarna worden er uh, ook wedstrijden tegen elkaar gespeeld ik wil gewoon uh, uh, ze weten bij mij dat als ik, uh, en ze weten dat als, als wij zeggen, oké okay, vanochtend gaan we een setje spelen, jullie gaan te elkaar, uh, botik en uh, tellen, dat, uh, dat als botik gewoon dik van tellen wint, dat dat wel een hele grote invloed heeft op mijn keuze wie er gaat zingen. Okay. En als tellen heel dik wint, oprollen. Ja, dan ga je absoluut in conclave Goh, uh, wat is er aan de hand? Uh, waarom gebeurt het zo? En um, nou ja, is dan een optie dat deze twee jongens gaan spelen. Ja, van tevoren is alles mogelijk. Ik sluit niks uit. Laat ik het zo zeggen. Dus ik ga er niet heen. Jij speelt sowieso.
0: Snap ik. Ja. En dat weten ze ook allemaal. Ja. En, en hoe serieus nemen zij het? Want weet je, ja, Davis Cup zij Finals. Zij nemen het heel
2: serieus, omdat ze, ze hebben al heel lang aangegeven dat ze erbij van de partij willen zijn. Dus dan neem je het serieus. Weet je, en ze hebben dus dan serieus genomen dat ze vorige week en deze week niks gespeeld hebben, zodat ze optimaal voorbereid kunnen zijn. Trainen ze dan hier? Want, met want deze week is er nog een groot toernooi in uh, Helsinki. Ja. Sijsling ligt er al uit, zag ik. Vorige week is, is Bratislava. Dat hadden ze allemaal kunnen spelen. Eckental was ook ja, nog. Hebben ze, hebben ze, ja, dat is de week daarvoor. Okay. Daar haalde Botek dan die uh, halve finale. Halve finale tegen Veersel, of die kwartfinale. Kwartfinale, kortfinale tegen Vesely, waar die set en twee en voor stond, een breekje. Maar dat is nog vroeg in de tweede set. Maar goed, dus die hebben besloten om niet te spelen. Terwijl ze qua punten natuurlijk deze week... uh, Kijk, maar alleen de voorbereiding is dus zo belangrijk, want je hebt toch een beetje hoogte. Doe je het goed deze week ergens op het toernooi en dan kom je dus heel laat ergens aan. Dus daar hebben zij voor gekozen. Kijk, voor Jules, uh, die speelt de Masters in Londen. Uh, is dat een uitzondering in een heel andere positie? Had je de Maas kunnen spelen, ja, dan ga je spelen natuurlijk. Maar uh, nee, vanuit die positie geven ze al aan... ik wil heel graag spelen en ik wil me zo goed mogelijk voorbereiden.
1: Maar zijn zij dan allebei allemaal hier nu dan ook ter voorbereiding? Ook uh, Wesley? Uh,
2: ja, uh, Wesley was hier vandaag, die heeft getraind. Uh, Robin heeft getraind. Uh, Talon en Botek, die hebben allemaal getraind. Alleen, dus, alleen uh, uh, Julien, die zit in uh, ja. Londen. Maar nog niet op hoogte dus, maar gewoon hier nee, in we de gaan, polder? Ja, ja, dat klopt. Hier in de polder. Lekker op zeeniveau niveau of nog misschien een paar meter eronder. En uh, donderdagochtend gaan we naar Madrid. Gaan we donderdagmiddag trainen. Gaan we vrijdag trainen, twee keer zaterdag trainen, een paar keer zondag trainen, maandag trainen. En dan dinsdag beginnen. Dus dat geeft ons nog voldoende tijd. Ja, weet je, normaal gesproken begin je misschien vrijdag of zaterdag. dan Ga je er dus zondag of maandag heen. En dan zou je nog een aantal dagen hebben. En nu... Uh, dus jullie
0: gaan ruim op tijd. Eigenlijk met de, nou, bijna de hele selectie. Ja. Uh, op Jules,
2: na dan. Ja, we gaan met een, uh, een, een goede selectie gaan we erheen. En uh, dan gaat uh, Jesper de Jong nog mee als uh, hitting partner En uh, die heeft een heel goed seizoen achter de rug. En uh, is dit een soort uh, van... Is balone. dat ook een
1: reserve dan uh, meteen? Of, uh, of
2: niet? Nou, als... Ja. Um, Mag die spelen?
0: Weet je? Moet je, op, hij, moet je een formuliertje invullen nee, met maar de, de eerste alternatief of zo?
2: Nee, ik mag nog twee namen veranderen. Als je, daar, als je de naam hebt doorgegeven aan de ITF, mag je totdat de eerste wedstrijd begint, mag je nog uh, x uh, uur van tevoren, mag je nog twee namen veranderen. En hoeveel moet je er? Moet je er vijf uh, je invullen? Of? Je mag ook twee. Je mag ja. maximaal met vijf spelers officieel een team. Dus je mag je maximaal mag vijf
0: twee. spelers, dus tussen de twee en vijf spelers moest je opgeven. Ja. En je mag nog twee wisselen of aanvullen of eraf afhalen of wat dan ook.
2: Ja. Ja, maar je mag ook één, hè. Weet je, alleen daarom is de kans niet zo groot dat je gaat winnen. Dus, maar uh, heb je maar bijvoorbeeld, heb jij, bijvoorbeeld dan... Uh, heb jij Katschanov en Medvedev als, als je nummer één en twee en je nummer drie is... Uh, of uh, net als Citypas, Citypas en nog een bestelde de nummer twee Griek was ook uh, top 20. En de nummer drie Griek, Griek staat uh, 850. Ja, dan kun je het net zo met z'n tweeën gaan doen. Ja. Want uh, die nummer 850, die gaat dat potje niet winnen.
0: En, maar, maar ja, maar ik zou dan misschien wel denken... ja, stel je neemt Federer van Vrinka mee voor Zwitserland. Die komen gewoon met z'n tweeën. Die singelen allebei voortreffelijk. En er wordt nooit gedubbeld. Dat ja, dan kan. Wordt dan. die dubbel niet gespeeld trouwens? Als het 2-0 staat? Uh, hij telt mee.
1: Ja, moet wel hij, gespeeld hij, worden ah, door die telt beste mee, nummer twee. Maar,
2: Hij telt mee, want uh, het aantal punten... en wie de eerste wordt... en hoeveel games en voor de plaatsing... en uh, wie de beste nummers twee. Weet je, als wij het zou kunnen... Het kan niet dat als wij twee keer 2-1 verliezen dat we de beste nummer twee zijn. Maar nee. goed, um, je, je, als je twee keer verliest. Maar stel dat je 2-1 verliest van Groot-Brittannië, maar die, omdat je die dubbel hebt gewonnen. En daarna wint van, uh, van Kazachstan dat je een van de beste nummers twee bent. Omdat je nog dit ene puntje hebt gehaald uh, tegen Groot-Brittannië. Dus alle wedstrijden zijn belangrijk.
1: Ja, dat is wel een een, een bijkomend voordeel dat je niet zoiets hebt van uh, 2-0 en het publiek uh, krijgt geen dubbel te zien omdat ja. het toch al beslissen ja. is. Dus ja, dat uh, ja, als dus daar op slim, die manier ja. over nagedacht is, dan is het hartstikke ja. slim. Nou, dus Singles
0: heb ik een beetje in beeld, hoe je erin staat. Ja. Maar ja, je kan ook niet oneindig oefendubbeltjes gaan spelen en je hebt wel drie goede dubbelaars die allemaal top 50 staan.
2: Ja, dat klopt. Dat, is een, dat, is, dat noemen wij een luxe probleem. Maar wel een probleem. Ja, maar een luxe probleem. Ik zou ook graag drie top 20 singelaars hebben. En dan denk ik, oh, oh, wie zal toch moeten spelen, wie zal toch moeten spelen. Of nog sterker, ik heb er nog liever drie top 10 spelers. Jord, wie zou jij opstellen in de dubbel?
1: Dat hangt natuurlijk wel een beetje af van, uh, uh, van de singles. Als Robin nou ja, moet eerst een single spelen. Als hij singelt een hele zware drie speelt, speelt, helemaal kapot is. Ja, moet je hem dan wel opstellen. Uh, maar Robin is wel uh, de enige van de drie die... Als hij dubbelt, links staat. Uh, Dit jaar in ieder geval, als ik het goed heb. Dus dat is ook weer zoiets van... uh, Ga je dan Nicole of of, uh, of, uh, Hugh, ga je die dan links zetten? Kan dat? Ze kunnen het vast wel. Dat dat geloof ik wel. Maar Robin staat er natuurlijk wat natuurlijker in. Dus uh, ik denk dat dat iets is wat je echt uh, na na die twee singles uh, moet uh, moet gaan bepalen.
0: Diplomatiek antwoord. Nu kan Paul gewoon knikken en kunnen we niks uh, ontfutselen. Nou, nee, mijn voorkeur weet...
1: heeft, wel, heeft wel Robin met, uh, met Wesley in principe. Omdat die dit jaar ook al vaker hebben gespeeld, goed hebben gespeeld. Maar het hangt wel af van nou, de vorm van de dag uh, en de singles.
2: Ja, nee, dat zijn gewoon allemaal dingen die meespelen. En uh, um, ja, ik, ik kan er wel vooruit lopen, maar als je mij nu, nu, nu vraagt wie gaan het dadelijk vanmiddag spelen als, als, als we nu dus uh, over 20 minuten de banen moeten gaan dan, uh, dan zou ik daar het antwoord niet op weten omdat dat je dan inderdaad uh, oh even Robin net gesingeld hoe was die single, hoe lang heeft hij gespeeld heeft hij heeft gewonnen, heeft hij verloren kreeg hij kansloos 1-1 aan zijn broek en zit een beetje, heeft hij een knauw aan zijn vertrouwen gekregen won hij 6-4, 6-4 is hij fris en fruitig maar heeft hij ook al anderhalf uur die ballen op zich af zien komen en vertrouwen gekregen door te winnen Weet je, allemaal... allemaal, Oké, Robin en uh, Wes hebben samengespeeld. gespeeld. Robin en Jules hebben Davis Cup veel gespeeld. Wes heeft weinig Davis Cup gespeeld. Wes en Jules hebben eigenlijk nog nooit samen gespeeld. Allemaal factoren die van invloed zijn. En uh, ja, dus... uh
0: Even tussendoor, hè? ik dubbel eigenlijk altijd wel beter... als ik eerder op de dag heb gesingeld. Ja. Jij hebt best wel vaak koud moeten dubbelen, toch?
2: Ja, ook wel, tuurlijk. Maar je hebt ik ook heb meer dubbels gewonnen dan... Ik bedoel, ik, ben langer, ik was zat vaker langer in de dubbel dan in de single. Dus dat is vaak genoeg voorgekomen. Maar het is ook vaak genoeg voorgekomen dat ik uh, in de single speelde... en dan later op de dag moest dubbelen. En dan speelde ik meestal erg goed. Speel je beter? Ja, ja want dan heb je al een uur lang een service van 200 kilometer op je af zien komen... Um, weet je, dus dat, dat, dat gevoel. Maar er zit wel een verschil tussen of je 7, 6, 6, 7, 7, 6 hebt gespeeld. En dat je drie uur hebt gespeeld en dat je mega gesloopt bent. En dat je net met matchpoints voor toch nog die wedstrijd hebt ge- verloren. Waardoor je ook nog een tik hebt gekregen. Ja, weet je, dus dat soort dingen gaan we allemaal meenemen. En uh, ja, ik wil gewoon het beste team. Ik wil het beste resultaat. En ik wil, ja, daar, daar maak ik dan geen onderscheid in, in of... Of de één veel samen heeft gespeeld... of de één dan uh, met... Uh, al veel Dave's Cup heeft gespeeld. Ik, ik, ik ga dan op het gevoel af... van wie denk ik dat de beste kans maakt... om het naar ons toe te trekken.
0: En je hebt uh, daarbij niet zo'n gevoel van... oh, ik zou het wel leuk vinden als ze allemaal een keer spelen. Nou,
2: het allerleukste is... Uh, als, uh, als ze allemaal een keer spelen... en, en dat, je, dat je 3-0 wint. Dat is het allerleukste.
0: Ja, maar je hebt ook geen... ...angst om iemand te passeren... ...omdat het nou eenmaal gewoon de beste... Nee, maar er zitten gewoon
2: vijf spelers in het team... ...dus je gaat sowieso nooit iedereen opzetten... ...sturen, dat kan niet, want je hebt twee singelaars... ...en dan twee jongens in een dubbel... ...dus er komen er maar maximaal vier in actie... Ja. Dus, ...dus eentje gaat sowieso niet in actie komen. Dus Oké, maar kijk, het ligt nog
0: wel anders... Botek die is er voor het eerst bij... ...die is misschien al blij dat hij geselecteerd is... ...dat hij het mee mag maken, maar... Uh, Jules en Wesley, dat zijn gewoon wereldtoppers in het dubbel. Die verwachten misschien toch wel van ja, ik hoor gewoon te spelen of ik ja. vind dat ik
2: moet spelen. Ja, nou dat gaat, maar daar, daar hebben we gedurende de week uh, soort pijlmomenten, hoe staat iedereen te spelen en daarnaast heb je daar gesprekken over.
0: Maar hou je je daar echt aan of is het van spelen jullie een setje en dan weet je, hoe belangrijk hey. zijn die
2: oefenpotjes nou? Nee, ik ga niet zeggen als jullie het setje winnen dan gaan jullie spelen. Want, want als uh, er zijn drie jongens die in aanmerking komen voor de dubbel. Dus ik, ik kan dan Tuurlijk. niet die drie tegen elkaar laten spelen. Nee,
0: in het geval van de dubbel kan dat niet, dat nee. is waar. En de en, single uh, wel. En pakt uh, de bondscoach dan af en toe ook nog even een rekketje... als er even gedubbeld moet worden of wat dan ook? Ik,
2: ik heb sowieso een rekket bij de hand om bal aan te geven. Maar, maar kan je het af en toe niet laten om ook even in te stappen? Ja, nou, dat wil ik wel. En... Uh, Maar ik ik, ik tennis gewoon zo weinig dat die ballen gaan dan zo hard en zo snel. Dat dat ik er echt amateuristisch bij sta.
0: Ja, want ik dacht jij jij speelt, je hebt toch wel lang echt nog wel op goed niveau gespeeld. Dat is de de reden dat ik het vraag van... Tot twee jaar geleden heb ik
2: ook uh, veel tennis nog en was ik ook mega fit. En speelde ik ook wel twee keer in de week. En nu speel ik uh, twee keer in de maand. Dus als je twee keer in de maand speelt, dan word je gewoon natuurlijk uh, en ouder en langzamer. En uh, gaan die ballen komen opnieuw snel op je af. En dan moet je ineens met die profs. En dan gaat het wel heel hard. dus weet je uh, Tuurlijk, ik kan leuk met ze trainen. En, uh, maar uh, die bal moet wel een beetje naar hem toegeslagen worden. Want als ze alleen maar links rechts slaan lopen, dan ben ik gewoon... <laughs> ik ben natuurlijk geen fulltime prof meer.
0: Nee, snap ik. Maar stel, hè, dus, uh, jij wordt uh, opgebeld. En uh, bijvoorbeeld, ik weet niet, Raymond of zo. Jullie gaan met elkaar spelen. En je schrijft je in voor een paar sterren A toernooi. Win je hem dan? Welke Raymond? Sluiter bijvoorbeeld. Of ja, noem een andere. Ik denk, Raymond
2: de afgelopen twee jaar met Kiki heel veel getennis heeft.
0: Ja, maar bijvoorbeeld. Maar dus ik, die, die, ik probeer die, die, een die beetje s- te staven. Hoe goed ben je nou nog? Of hoe goed denk je nu nog dat ik je Ik heb
2: bent? Uh, toevallig van de zomer voor het eerst uh, weer in, uh, in jaren een, een, uh, een, uh, een aternooi gespeeld. Uh, en uh, het macht in verkerk. En uh, dat wonnen we eigenlijk redelijk makkelijk.
0: Oh ja? Ja. Hoeveel sterren was dat? Ik weet ik niet. Maar wa- ja, In ieder geval, okay. Machten
2: en ik liepen er rond.
0: Oh ja, dat waren <laughs> twee sterren dus. Hè?
2: Maar dat, dat won je makkelijk? Ja, won, dat won we toch redelijk makkelijk. verbaas me eigenlijk wel.
0: Speelde je dan tegen speelsterkte 1, 2, 3?
2: W- ja, eentjes en tweetjes.
0: Ja, echt waar? Ja. En waarom ben ja. je dan?
2: Omdat ik veel betere handen heb. Omdat ik veel beter op dubbel ben. Je mist niet? Ik uh, rit, maak veel ballen. Ik kom er veel tussen. Ik mis weinig vollies. En je speelde ik, met Martin. Ik snap het spelletje. En Martin uh, was de eerste wedstrijd nog een beetje onzeker. Want was, uh, uh, en, hadden, uh, en toen de tweede was het beter. En die finale was, uh, was, uh, gewoon, uh, speelde hij echt goed. schouder goed? Dus schu- ja, maar Hij serverde gewoon heel goed. Ik kan zelf niet meer serveren. Mijn schouder is helemaal naar de... Naar de Filistijnen. Maar goed. Uh, nee, dat was leuk. Dus, uh, dus ja... Uh,
0: Oké, okay, met, met de profs racket oppakken echt lekker vol meetrainen gaat niet maar je kan gewoon nog wel met nee, twee ze, keer per maand kun je echt kunnen, nog wel lekker recreatief
2: zij kunnen nog een leuke die, ook die profs kunnen nog een leuke training met me hebben maar als je wedstrijden moet spelen dan, moet je, dan heb je niet veel meer aan mee. dan gaat het net even hard. Gaat te hard gaat de bal te ver van me af Weet je, hmm. we spelen hem een beetje in de buurt en dan, dan zul je nog een leuke training met me hebben
0: nou, ik vind wel... Uh, ik, ik, ik kijk er echt naar uit, naar de Davis Cup 5. Ik, ik ben, echt heel ik ben ook heel benieuwd uh, hoe dit evenement uh, op zichzelf gaat werken. Ja. Of we echt uh, top 10, top 20 spelers aan het werk zien. En natuurlijk met name hoe Nederland zich gaat uh, manifesteren hier. Hoe het met Robin gaat. Uh, ja. En ja, de andere jongens. Het,
2: het, het, het gave is, wat je op de... Kijk, bij de Masters series doen er zeker zoveel top 10 spelers of top 20 spelers mee. Hè? Als je het toernooi van Madrid dan vergelijkt met nu dit toernooi in Madrid. Alleen, wat het ongelooflijk uniek maakt, is dat je, net zoals je zegt, die pool van Spanje, met, uh, dat je gewoon op de eerste dag uh, Silits tegen uh, Nadal kan hebben, wat je dus normaal nooit op de eerste dag van het toernooi hebt, en ook niet de tweede dag, ook niet de derde dag. En je kan op de tweede dag, kan je met Van tegen Nadal hebben.
0: Ja, ja. ja of uh, Bautista tegen Choric. Ja, weet je...
2: Eh, ja, het is, en, het, en, ik
1: ben wel bang dat iemand als Nadal af gaat zeggen volgende week.
2: Ja, maar dan vanwege een blessure. Ja. Kijk, maar hij heeft vorige gott. week ook afgezegd. Uh, het is de, wel in Madrid, hè? Ik bedoel, hij, ja. zegt, hij zei vorige week... Kijk, de enige reden dat hij afzegt is als hij geblesseerd ja. is. Hij zei vorige week ook af. Maar ah, je klopt. hebt geblesseerd ja. en hij heeft geblesseerd. Ja, ja dan dan oké, maar we... hij, heeft, hij heeft vorige week ook afgezegd in de halffinale van het toernooi van Parijs. Weet je, dus... Hij speelde gewoon, maar hij gaat niet afzeggen de half finale als er niks aan de hand is. Dus, ja. dus als hij speelt in Madrid, is het omdat hij geblesseerd is. Ja, niet ja hij maar niet dat wil. Het, ik heb het nu over Nadal, maar
1: bijvoorbeeld uh, Djokovic. als Djokovic deze week finale haalt, misschien denkt hij van... Uh, nee, nou, ja, die, ja? die gaat echt wel spelen. Ja? Hij gaat echt wel spelen. Oké, ik hoop het. Zou ik het hoop het zijn. ook.
0: Staat zijn broertje ook weer op het formulier? het uh, uh, om... uh, zou kunnen maar. ik denk kunnen. dat, uh, dat Novan gewoon niet. zegt uh, ik kom alleen als mijn broertje ook op het formulier staat ook in het team staat we, wij waren dus uh, v- v- dit jaar uh, waren we bij Timo bij die challenger in uh, Marbella en daar stond hij ook weer met een oh, wildcard ja. in de eerste ronde maar hij, hij lijkt er wel op qua looks maar qua slagen is er toch iets misgegaan ja, uh, in de hij, hij,
1: probeert, uh, hij probeert Novak heel erg na te doen. Maar hij ja, komt net, even, net even wat minder uh, uh, van zijn plat.
0: Volgens mij, die backhand leek er wel op. Maar volgens mij, die forehand was helemaal... M- dat, dat was niet gelukt. Maar af en toe
1: z- dubbel ze ook met elkaar. Hè? Ja. Dus dat, uh,
0: ja. En uh, ja. noem eens waardige resultaten. Kan jij wat bedenken? Nee, joh. Niets? Nee. Nee, die staat volgens
2: mij 600. Met een paar gekochte wildcards. Zoals wij dat dan denken. Um, nou, hij zal hem niet kopen, want hij, zijn naam is natuurlijk dusdanig groot... dat zo'n toernooi-directeur het leuk vindt als uh, Djokovic uh, mee kan doen. Dus, ja, niet kopen, maar... Nee, uh, op uh, basis van zijn naam, Ja. gekregen wildcards.
0: Gekregen wildcards, ja. ja. Nou, laten we het daar, uh, bij laten. Hé, hey, uh, ik stel voor dat we lekker gaan afronden. We gaan jullie natuurlijk volgende week uh, aan het werk zien. Dat gaan ja. we volgen. En uh, ja, nog
2: eventjes het, het, het laatste, Paul. Heb je al gehoord van de NK Tennisquiz? De NK tennisquiz. Nee, daar heb ik nog niet van gehoord. Dus ik zou zeggen vooruit met de eerste vraag.
0: Wie heeft de hardste service ooit geslagen?
2: Dat is uh, Groth, Australiër, Sam Groth. 263 km per uur. Kijk.
0: Nou kijk, Paul is spot on, dus dan is het misschien wel aardig, uh, Paul, om jou ook uit te nodigen voor het eerste NK Tennis Quiz samen met de KNLTB. Tijdens het NK Tennis, dus uh, eind december, hè, vindt dat plaats weer in Alphen. Ja. Hebben we op de zaterdag tijdens de halve finales in de middag, uh, organiseren we samen met de KNLTB het eerste NK Tennis Quiz. De kaartverkoop is nu open, misschien kunnen we voor jou zelfs een mooi, uh, een mooi dealtje regelen. Een waardkaart regelen voor de ja, ja. wildcard quiz. En we hebben al uh, diverse sportjournalisten ook opgeleid staan. Leuk. Um, en maximaal 50 teams strijden om de titel. Oh, Eerste, zijn teams? Ja, teams. Uh, drie tot zes man. Oh, lachen. Dus uh, je mag Jacco, Sheng en Martin, al je partners, mag je in een team zetten. En dan, uh, ja, wij hosten Heb dat. Is we nog een hulplijn? Nee, het is niet, het is geen Robert en Brink. Paul, <laughs> het is gewoon, je moet het doen met de kennis die je hebt. Um, en dat organiseren we dus. Dus Leuk. zaterdagmiddag 21 december tijdens het NK Tennis kun je een combi-ticket kopen. Gratis drankjes, gratis toegang tot, of toegang tot, de, tot de halve finale. Ja. En uh, ja, dan strijd je mee uh, met mooie prijzen, maar natuurlijk vooral de titel uh, winnaar van de NK Tennis Quiz.
2: Nou, ik vind het een superleuk initiatief en uh, ik uh, ga jullie in ieder geval daar zien. En dan, uh, ik weet niet of ik mee ga doen, want ik moet ook gewoon werken daar. Snap ik. Dus, uh... Maar ja, op basis van die
0: eerste oefenvraag, Paul, kom, sta je toch wel... Uh, die was echt spot on. Ja ja, 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 ja. Ja, ja. ja. Kijk, we hebben natuurlijk ook moeilijkere vragen. En het is ook zo wat als de bondscoach dan het antwoord niet weet... terwijl uh, we aan het opnemen zijn.
2: Ja, dat is lullig. Maar uh, daar zou ik ook geen probleem mee hebben. Want als ik het niet weet, weet ik het niet. Okay, nou,
0: zullen we nog één keer testen, Jord. Iets moeilijkere
2: vraag. Als jij nog een vraag uh, hebt.
0: Nou, uh, sinds de open era hè, hebben we dus heel veel nummers één gehad bij de heren. Maar er is één iemand bij de heren die heeft ooit nummer één van de wereld gestaan... maar die heeft nooit een Grand Slam gewonnen.
2: Ja. En dat de denk je dat ik dat niet weet.
0: Ja, dat denk ik. Ja.
2: Maar weet je dat? En uh, is het een linkshandige? En komt hij uit Zuid-Amerika? <laughs> en heet hij Marcelo Rios? Ja. Tot verdorie. Ja, dit, uh, dit is een hele
0: serieuze kandidaat. Ja, als je dit soort vragen weet, uh, Paul, dan... Uh, moet je toch even met je baas overleggen of je misschien niet uh, twee uurtjes uh, in de andere hal uh, in Alfa aan de Rijn kunt zijn. Want ja, nee, het is inderdaad uh, Marcelo Rios. Ja, 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 ja. Ja. Hij heeft niet lang nummer 1 gestaan.
2: Is niet zo belangrijk. Nee. Wel nummer 1. gestaan. Hij heeft nummer 1 gestaan. En uh, of dat één week was of twaalf weken, dat, dat is voor de rest dan uh, voor de boeken, maar wel nummer één. En dat zou hij voor de rest van zijn leven kunnen zeggen dat hij uh, nummer één is geweest. Inderdaad, geen Slam, omdat hij het gewoon niet kon volbrengen... om best of five uh, um, het elke dag op te brengen om dat niveau te brengen. Dus, uh, maar wel zo'n beetje de beste speler die uh, ooit heeft gespeeld... die geen Slam meer ja, dat klopt.
0: Ja, indrukwekkend, uh, Paul. Nou, ik ben onder de indruk. Uh, je mag zeker meedoen. Ik denk dat je hoge ogen gaat gooien. Uh... Ik
1: heb ook nog een vraag uh, voor Paul. Uh, oh jee. Ik wil er niet uh, te diep op ingaan uh, dat, uh, op het artikel in het NRC van de week. Ja. Maar uh, we hebben in februari een uh, Cup ontmoeting. Ja. Ben jij dan nog bondscoach?
2: Absoluut. Absoluut. Oké. Okay. Ja, ik denk dat dit artikel uh, vooral is ingegeven... door een hoop uh, uh, randpersonen rondom speelsters. Um, die wat opvangen, um, wat meekrijgen. Um, er is iets gezegd en dan wordt er nog iets gezegd. En dan gaat het weer nog een keer Oh, En dan wordt het doorverteld. En dan wordt er, en dan wordt er van een verhaal wordt er iets gemaakt... En um, ja, er waren ook een boel uh, niet-waarheden zaten er gewoon letterlijk in en het, 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 de insteek was gewoon uh, heel negatief en de, en de insteek was eigenlijk, um, ik ga iets negatiefs doen en dan ga ik eigenlijk alles omheen zoeken en vinden of verdraaien om, om die insteek eigenlijk, nou ja, tot zijn recht te laten komen. En in plaats van dat je zegt... luister, ik wil gewoon het functioneren van Paul Harijs... Uh, in, uh, in Fed Cup en Davis Cup... wil ik gaan belichten. En uh, wat zijn zijn goede kanten en zijn minder goede kanten? Nou, dan kun je ook uh, een verhaal ervan maken. En dit was, gewoon, uh, dit was gewoon een soort... ja, dit noem ik dan riooljournalistiek. Um, dit is uh, wat de privé eigenlijk altijd doet. En dan horen ze gerucht. En dan gaan ze... hoop erbij verzinnen. En dan lijkt het... Hè, heeft, heb, heb ik die personen aan de lijn gehad? Heb ik daar een interview mee gegeven? Of heb ik daar, weet je, dan verzinnen ze gewoon de plekken allemaal erbij. En dan lijkt het ineens alsof die mensen met privé hebben gesproken. Nou, dat soort niveau. En,
1: uh, ja, ze hadden er natuurlijk een aantal anonieme bronnen in. Dat maakt het verhaal natuurlijk nooit sterk. Nee, maar uh, is ook onwaarheden niet... en onjuistheden.
2: Ja. En, uh, en dingen aan mij gevraagd waar ik een antwoord heb gegeven. En dan in een andere context teruggeplaatst. Waardoor het heel andere dingen... en Iets zeggen, wat iets suggereert, wat totaal niet gezegd is. Weet je? Ja. En dat is. Um, dus ja, het ja. was gewoon. Uh, dat is, maar het is gewoon heel vervelend om daar negatieve energie in te moeten stoppen. Um, de negatieve energie van te krijgen. En mensen lezen het en nemen het voor ware aan. Ja. En dat vind ik heel vervelend. Terwijl het gewoon grotendeels gewoon bij elkaar verzonnen verhaal is geweest. En oude, en oude meuk, waarvan ik denk. Is dat u überhaupt interessant? Of ik, drie, of ik vier jaar geleden Demi Schuurs niet de ranking wist op de Australian Open? Er staat vervolgens in het stukje zelf bij dat ze zegt rond de 70. En ze bleek 78 staan, dus ze weet het zelf ook niet. Is dat mijn belangrijkste functie? Of ik weet wat elke week iemand staat, zijn ranking? Nee, maar in dat verhaal komt het zo naar voren, alsof dat ongelooflijk belangrijk vindt. Ik heb trouwens nog geen speler of speelster gevonden, waar, waar ik het wel gevraagd heb, die dat belangrijk vindt. Ja,
1: ja. Nou, dat is het voordeel van een podcast natuurlijk. Daar, ja, kunnen we niks, uh, niks verdraaien. We knippen ook nooit wat. Dus,
2: uh... Nee, daarom het ook, <laughs> dat is ook goed. Alleen, uh, ja, dat is gewoon vervelend dat je dan... Uh, en, en je vraagt altijd inzagen en stuur het op. En vervolgens zeg je, oh, hé, uh, hey, maar dat klopt niet. En dat heb ik niet gezegd. En, hey, en dat heb ik tegen jou, tegen jou specifiek gezegd. Dat is off-record nu. Ik wil wel iets vertellen, maar dit is off-record. Dus dat kun je niet gebruiken. En dan er wordt erbij gezegd... Ja, nee, maar dat vond ik journalistiek gezien zo interessant. Dat heb ik toch wel eventjes gebruikt. Okay, ja, een dus, Thijs zonneveldje noemen we dus, dat. Dus, nou, dat betekent, nee, maar dat betekent dus dat je ook uh, onbetrouwbaar bent. Nou, en als er iets is wat je volgens mij niet wil als journalist... dat je onbetrouwbaar bent. Nou, en dat is deze man uh, van de NRC. En zijn, uh, zijn chef sport uh, net zo goed. Want die heeft een stuk gezien en daar is ophelding over vraagt. En hij zei, nee, ik sta er volledig achter. Dus... Hartstikke goed. Weet je, de insteek was gewoon om een spraak maken. Nou, en dat is gelukt.
0: Ja, ja het, het, het werkt toch. Nou, in ieder geval bedankt voor deze reactie. Nette Net de reactie. Um, ik wil gewoon netjes uh, op maar die ik ben erbij, afsluiten. Ik ben er dus bij in februari. Uh, <laughs> ja, nou ja, ja, precies. Hij is erbij. En uh, ja, en je wist de twee oefenvragen op, uh, op de NK Tennis Quiz, wist je... He, dat je dan net even niet die ranking wist, dat, dat laten we dan gewoon even... Nou, dat te... is dan voor dat... mij een moeilijke vraag, blijkbaar. Ja, precies. Die zien we even door de vingers. <laughs> maar de andere twee uh, heb je een tien opgescoord. Uh, ik hoop dat je zelf ook van genoten hebt. Allerlaatste vraag natuurlijk. Wie zou jij nou nog in de podcast willen horen?
2: Ja, ik denk dat uh, een John McEnroe, een uh, Boris Becker of een Björn Boris... Uh, dat zijn natuurlijk mensen met zoveel die zoveel mee hebben gemaakt en die zoveel te kunnen vertellen die zou ik uh, heel graag uh, in de podcast willen hebben en ga je dichter bij huis zoeken um, ja, dan, dan, dan uh, misschien uh, een, uh, op het gebied van uh, entertainment uh, een kijkje achter de schermen uh, misschien Sven Groeneveld, is die al geweest? Ja, die Sven Groeneveld geweest? is geweest. Ja, okay. Kijk,
0: hij mag zich altijd melden, hè? want het is een goede praat. Ja, ja. ja,
2: dat, dat is een jongen die natuurlijk ook al zo lang meeloopt. en Geweldig, geweldig veel meegemaakt en veel te vertellen heeft. Um, en anders kun je... Ja, He, alleen van de Kiki Bertens.
0: Ja, en die uh, komt misschien wel naar Nederland de komende tijd. Dus dat is er eentje waar we zeker... uh... Ja,
2: weet je, dit jaar nummer 4 van de wereld. Een unieke, unieke, unieke prestatie. En uh, ja, die heeft toch ook veel te melden over over haar leven op de Tour en haar leven in in het algemeen. Dus ze gaat natuurlijk trouwen. Ik denk dat jullie die moeten uitnodigen en uh, een keer. uh, en leuk gesprek mee aangaan. Succes Zeker, in ieder geval. Van. Ja, super ja.
0: bedankt uh, Paul en natuurlijk ook bedankt aan de luisteraars weer van Inside Out. Uh, Laat ze horen de opmerkingen, ideeën, reacties we volgen het allemaal en, uh, en we nemen het mee. Dus uh, tot de volgende keer weer bij Inside Out.